0: Hey, wir durften schon so viele ermutigende Dinge erleben in dieser letzten Corona-Zeit. Auch heute, die Worship-Zeit war einfach so gut und ich hoffe, du hast zu Hause ähm, eine gute Zeit, hast die Gegenwart von Jesus erlebt, weil das ist, warum wir hier sind, warum wir am Livestream sind. Das ist, Weil Jesus es wert ist, angebetet zu werden. Ich habe schon gesagt, wir haben so viele gute Dinge erlebt. Eines davon hast du vielleicht schon mitbekommen, war in den Medien, verschiedene Medien, die darüber berichtet haben. Der Vater von Sarah Liniger, der geheilt wurde, acht Tage auf der Intensivstation und dann über Nacht ein Durchbruch und seit da geht es ihm besser. Und es ist so genial zu sehen, dass in dieser Zeit Jesus ist immer noch Jesus. Das ist die gute Nachricht. Er hat sich nicht verändert. Er ist immer noch am Wirken. Und so da, da gibt es so viel Hoffnung in dieser Zeit, wo wir drin sind. Das ist eines von dem, was ich in meinem Herzen festgemacht habe, ist, hey, ich will in dieser Zeit, ich will die Hoffnung nicht verlieren. Ich will da sein, immer voller Hoffnung, immer voller Glaube. Weil ich weiß, Jesus ist derselbe. Ähm, und jetzt auch wurde ich in einen Gebetschat über WhatsApp hinzugefügt. Das ist genial, die Technik hilft uns. Ähm, gestern Abend ein Mann auf der Intensivstation musste verlegt werden, ging ihm nicht gut. Einige Leute haben für ihn gebetet. Heute Morgen kam die Nachricht, er ist über dem Berg, es geht ihm besser, er hat gut durchgeschlafen ähm, und er ist nicht mehr in Lebensgefahr, es geht ihm viel besser. Und es ist einfach so gut zu sehen, wie, wie Jesus wirkt. Und so gibt es wahrscheinlich nicht nur diese Geschichten, sondern... X-Geschichten von Leuten, die die erlebt haben, wie Jesus sie aus dieser Situation ähm, befreit hat. Und ähm, ein Vers oder eine Passage aus der Bibel, die vor ein paar Tagen, als ich die gelesen hatte, die war so. Ähm, die hat mich hat mich so geholfen, äh, meinen Glauben und meinen Mut nicht zu verlieren, weil Jesus gut ist. Als in äh, Lukas 4 Vers 38 und 39 über Jesus steht. Und er stand auf und ging aus der Synagoge in das Haus des Simon. Simons Schwiegermutter aber war von einem heftigen Fieber befallen und sie baten ihn für sie. So die Schwiegermutter von Simon, das ist nicht der Bibelvers, den wir darüber sprechen, wir sind am besser werden. Sondern Simons Schwiegermutter, die war... Hatte heftiges Fieber. Und dann steht in Vers, Lukas 4, Vers 39, so simpel und so einfach, aber es ist so wie Jesus ist. Steht: Und er trat zu ihr, neigte sich über sie und befahl dem Fieber, dass es sie verlasse. komm on, das ist so einfach. Jesus, so einfach das Leben mit Jesus. Er neigte sich über sie, befahl dem Fieber, dass es sie verlasse. Und sogleich stand sie auf und diente ihnen. Hey, das, das ist unser Jesus, das ist dem, den wir dienen, den, den wo seine Gegenwart unsere Herzen erfüllt. Und ich möchte dich einfach ermutigen. Herr, lass uns zusammen weiter glauben, dass Jesus immer noch derselbe ist. Wir haben diese genialen Geschichten äh, gehört, der Vater von Sarah und, und, und der andere Mann, der äh, einen Durchbruch erlebt hatte. Und das ist Jesus, das ist das, was er tut. Und so, wenn du da bist, wenn du vielleicht Symptome hast, wenn es dir nicht gut geht, Corona oder irgendetwas anderes, Jesus ist immer noch Jesus. Er ist immer noch der, der Leute heilt. Die, die ganze Bibel ist voll von, wie Jesus Menschen aus unmöglichen Situationen geheilt und befreit hat. Also ich möchte einfach gerade auch jetzt die Kraft vom Heiligen Geist über dir freisetzen, da wo du bist. Ich glaube, Jesus, der, der sieht dich, der ist da mit dir. Jesus war ja bestens vorbereitet auf corona das wissen wir ja, der hat da schon vor 2000 Jahren gesagt, da wo zwei oder drei ähm, zusammen sind, da ist der mitten unter ihnen, so nicht da wo fünf oder mehr zusammen sind, sondern da wo zwei oder drei zusammen sind, so der hat sich schon vorbereitet. Ähm, Jesus ist da und der will dich berühren, wir beten einfach, dass die Kraft vom Heiligen Geist jetzt übrig kommt, über deinen Körper, da wo du bist, dass du seine Kraft erleben magst, dass die heilende Kraft von Jesus in dein Leben kommt. Und wir sprechen Durchbruch aus über dir, über deine Situation, über deinem Körper und wir befehlen Heilung in deinen Körper. Da, wo vielleicht Fieber da ist, wir befehlen dem Fieber, dass es jetzt geht und dass Heilung fließt in deinen Körper hinein. Jesus ist da bei dir, er ist immer noch derselbe. Und überall, wo Jesus ist, da breitet sich Heilung aus und das ist so gut. Komm on. Ja, ich möchte mit euch heute über etwas reden, was ihr schon gesehen habt. Nämlich auf der Folie, die eingeblendet wurde, aus Psalm 16. Wir alle, was wir ja haben, die allermeisten von uns, wenn du nicht im Spital arbeitest, dann haben wir Zeit. Und Zeit ist das Kostbarste, was uns gegeben wurde. Weil alle Ressourcen, Finanzen, wenn du dein Geld verlierst, dann... Entweder gibt es dir Gott zurück oder du kannst es dir zurückerarbeiten. Es gibt so viel Geld auf dieser Welt. Geld ist eine Ressource. Aber Zeit ist irgendwie anders. Oder da, wo du Zeit investierst, das bekommst du nicht mehr zurück. Deine Zeit ist kostbar, weil wenn du deine Zeit, eine halbe Stunde von deiner Zeit in etwas investierst, dann ist es das gewesen. Deine Zeit ist kostbar. Weg, die, die bekommst, kannst du nicht mehr zurückbekommen. So, Zeit ist eigentlich das Kostbarste, das wir haben ähm, hier auf der Erde. Neben der Gegenwart von Gott selbstverständlich. Aber die Ressource, die uns gegeben wurde an Zeit, die ist so kostbar. Ähm, und jetzt, die allermeisten von uns, die, die haben Zeit. Ich, ähm, jetzt gerade bin ich auf Livestream, aber sonst bin ich zu Hause mit meiner Familie. Wir haben nicht wirklich viel los, wir haben einfach Zeit. Und so jetzt ist die Frage, wie, wie nehmen wir oder wie investieren wir die Zeit, die wir haben. Ich habe bemerkt, Zeit ist sehr kostbar, aber wenn wir nicht wissen, was anzufangen mit der Zeit, die wir haben, dann ist sie irgendwie trotzdem nicht so kostbar. Wenn wir einfach ähm, den den Tag totschlagen und uns freuen, wenn ein Tag von dieser Quarantäne mehr vorbei ist, dann wie kostbar ist dann die Zeit, die uns gegeben wurde. So möchte ich dich mitnehmen in Psalm 16, ähm, Abvers 8. Lese euch das kurz vor. Psalm 16, Abvers 8. Du kannst es auch aufschlagen ähm, in deiner Bibel, wenn du willst. Da steht, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Weil er zu meinen Rechten ist, wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt. Auch mein Fleisch wird sicher ruhen. So, die Zeit, die uns gegeben wurde, ist kostbar. Aber was wir daraus machen, ist unsere Entscheidung. Paulus hat mal geschrieben: äh, Lasst uns die Zeit auskaufen, denn es ist böse Zeit. Ich dachte immer, was bedeutet das? Äh, seit dieser Corona-Situation weiß ich es. <lacht> es ist böse Zeit. Ähm, wir sind da. Was machen wir mit der Zeit, die wir haben? Und so, ich möchte dich ermutigen, wir können so viele verschiedene Dinge machen in dieser Zeit. Wir können den ganzen Tag irgendwie von Facebook auf Instagram, auf YouTube und wieder zurück auf Facebook, wieder Instagram, wieder YouTube. Und die Zeit wird irgendwie vorbeigehen. Aber am Ende des Tages, so wie, wie sinnvoll ist das? Und könnten wir vielleicht nicht unsere Zeit besser investieren, gerade in der Zeit, die wir jetzt haben? Das andere ist, wir, wir können wahrscheinlich mehr oder weniger den ganzen Tag irgendwelche auch christlichen Livestreams und Gebetsdinger schauen. Und das ist ja nicht per se schlecht, aber die Frage ist, ist das Gute nicht vielleicht manchmal der Feind vom Besten? Und so wir als FC Jahre haben uns entschieden, dass wir nicht noch mehr, dass wir den Sonntagmorgen Livestreamen, jetzt wo wir hier sind, ähm, aber dass wir sonst nicht extrem viel weitere und, und mehr Angebote machen, weil wir glauben, das ist eine Zeit, die wir nutzen können und nutzen sollen, ähm, um den Herrn alle Zeit vor Augen zu haben. Uns wurde Zeit gegeben und was ist das Kostbarste, in, in was wir sie investieren können? Ich glaube, es ist, dass wir Gottes Angesicht suchen, dass wir seine Gegenwart suchen, dass wir uns die Zeit, die uns gegeben wurde, nehmen, um ihn besser kennenzulernen. Und so kann auch christliche Livestreams und, und all die Dinge, die, die am Laufen sind, die können ein Stück weit, die sind gut, aber die können der Feind sein vom Besten. Und ich glaube, das Beste ist, wenn wir ruhig werden in unseren Herzen und, und Jesus anschauen. Wenn wir ihn suchen und ihn finden in dieser Zeit. Wenn wir mal alle Dinge, die wir machen könnten, zur Seite schieben, und sagen, weißt du, was ich ich nehme mir diese Zeit, ich investiere sie in nichts anderes. Und vielleicht fühlt sich das manchmal an wie verschwendete Zeit. Das ist okay. Und ich suche einfach die Nähe und die Gegenwart von Jesus. Es gibt eine Geschichte in der Bibel von einer Frau, die ähm, nahm eine Flasche mit Öl. Das ist nicht Öl, das ist Wasser. Ähm, die war circa ein, ein Jahreslohn wert. Also in der Schweiz, keine Ahnung, was der Durchschnitt ist. Wahrscheinlich irgendwie so 50.000, 60 60.000 Schweizer Franken. Und sie zerbrach sie ähm, vor den Füßen Jesus. Sie hat sie einfach zerbrochen und dieses Öl, als sie das mal die Flasche zerbrochen hat, das war weg. Das konntest du nicht wieder einsammeln, zurück in die Flasche und nochmals verwenden. Das war weg. Ein, ein Jahreslohn. Einfach in ein paar Sekunden weg. Aber ich glaube, diese Geschichte lehrt uns etwas. Und Jesus hat gesagt, überall, wo das Evangelium gepredigt wird, wird man von dieser Frau sprechen. Warum? Weil sie war sich nicht zu schade, das zu nehmen, was ihr kostbar war, und es vor Jesus auszugießen. Warum nicht wir auch in dieser Zeit? Warum nehmen wir nicht unsere Zeit, die uns kostbar ist? Wir können ja eh nicht viel anders machen in dieser Zeit. Um, und wir verschwenden es quasi vor den Füßen Jesu. Und schlussendlich wird es nicht verschwendete Zeit sein. Schlussendlich werden geniale Dinge daraus entstehen, da bin ich mir sicher. Aber manchmal fühlt es sich an, wie du bist da und du hättest vielleicht andere Dinge zu tun, vielleicht auch nicht. Vielleicht, ich meine, auf, auf Facebook und auf Instagram zu gehen, ist oft so viel einfacher und so viel naheliegender, als mal ruhig zu werden, ab, all die Dinge abzuschalten und einfach mal da zu sein vor Jesus. Es macht manchmal schwierig, weil, weil es so einfach ist, einfach sich ein bisschen die Zeit totzuschlagen mit irgendwelchen Dingen auf Social Media oder sonstigen Dingen. Aber warum nicht mal bewusst eine Entscheidung treffen in deinem Herzen in dieser Zeit und sagen, okay, ich lasse mich jetzt nicht ablenken von diesen Dingen, sondern ich suche und ich ich halte meinen Blick auf Jesus in dieser Zeit. So, und dabei geht es nicht um, oder dabei ist Qualität wichtiger als Quantität. Ich meine, ich habe eine Familie, zwei kleine Jungs, ähm, auf Schweizerdeutsch sagen wir eine Rasselbande, äh, Rasselbandi, ähm, ich kann mir nicht drei Stunden am Tag einschließen und einfach mir Zeit mit Jesus nehmen, ich will auch gar nicht, ich will da sein für sie, ähm, aber dass wir über den Tag einfach immer wieder Situationen haben, wo wir ganz bewusst mit ihm connecten, wo wir sein Angesicht suchen, wo wir, wo wir unser Herz ausrichten auf ihn. Ich glaube, die Zeit, die uns geschenkt wurde, die ist kostbar. Und wir können sie nutzen und etwas Gutes aus dieser Zeit machen. Ich habe das Gefühl, das Beste, was wir machen können in dieser Zeit, ist ganz bewusst zu zu schauen, dass wir mit einer tieferen Beziehung zu Jesus aus dieser Zeit hinausgehen, als wir hineingekommen sind. Ich glaube, das ist möglich. Und ich habe wie so das Gefühl für mich, vielleicht bin es einfach ich, vielleicht ist es für alle keine Ahnung, aber ich habe das Gefühl, dass es wie geschenkte Zeit ist von Gott. Ich meine, die Situation ist schlecht, die Situation ist nicht von Gott, aber er kann etwas Gutes daraus machen. Ich habe wie das Gefühl, dass Gott uns Zeit geschenkt hat, jetzt. Der Bundesrat hat x-mal betont, das Leben wird langsamer. Das ist etwas Gutes für uns. Wir können diese Zeit nutzen und sagen, okay, ich suche das Angesicht von Jesus. Äh, Psalm 16, ähm, Vers 11 steht dann, Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen, vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Das ist nicht genau das, was wir uns danach sehnen, es ist nicht genau diese, dieser Frieden, dieses liebliche Wesen, andere Übersetzungen sagen ewiges Glück. Es ist nicht genau das, was wir uns alle danach sehnen. Und die Bibel sagt uns, wo wir das finden. Wir finden es vor seinem Angesicht. Vor seinem Angesicht ist in dieser intimen Beziehung mit ihm. Wenn wir uns Zeit nehmen, Psalm 46, Vers 11 steht, wir alle aber, äh, nein, Psalm 46, Vers 11 ist, äh, Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. So, in, indem es wir still sind, indem es wir mal herunterfahren, mal unser Handy weglegen, zur Seite legen und uns ganz bewusst Zeit nehmen, vielleicht einfach mal anzukommen in seiner Gegenwart, mal ruhig zu werden und ihn zu erkennen, sein Angesicht zu suchen. Und ich bin überzeugt, dass wir da... Ähm, Freude, ewiges Glück, liebliches Wesen finden werden, weil vor seinem Angesicht ist all das, was wir uns danach sehnen. So, ich möchte dich einfach ermutigen, nütze diese Zeit, deine Zeit ist kostbar, aber was du daraus machst, entscheidet schlussendlich, wie kostbar diese Zeit war, die dir gegeben wurde, für dich. So, was machst du damit? Ich will dich ermutigen, nütz diese Zeit, such seine Gegenwart. Was ich mache, ist jeden Morgen, ich stehe auf, lasse mir einen Kaffee raus und nehme mir einfach eine gewisse Zeit. Ich lese ein Kapitel in der Bibel und ich bin einfach da. Ich suche sein Angesicht. Ich versuche mit den Augen von meinem Herzen Jesus anzuschauen und da zu sein, ihn wahrzunehmen, Ihm vielleicht die Frage zu stellen, hey, Jesus, was möchtest du mir in dieser Situation, in dieser Zeit sagen? Und einfach da zu sein vor ihm, ihn, ihn zu suchen wie ein Freund. Weil was Jesus möchte, mehr als alles andere ist, er möchte mit uns eine tiefe Beziehung von Herz zu Herz. Er möchte unser Freund sein. Das wird uns für immer verändern. Ähm, 2. Korinther 3, Vers 18 steht, ähm, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn schauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Ist So gut. Und, und etwas, was noch wichtig ist in diesem Vers ist, ähm, als Paulus das geschrieben hat, dann, dass die Spiegel dazu mal, die, die waren nicht so klar, wie die Spiegel, die wir heute haben. So was er sagt, ist, wenn wir das Angesicht ähm, vom Herrn, das Angesicht von Jesus schauen, wie in einem Spiegel, dann wir sehen das vielleicht nicht glasklar. Wir sehen es vielleicht nicht, wie wenn wir am Morgen in den Spiegel schauen und uns selbst sehen. Es kann sein, dass es vielleicht ein bisschen verschwommen ist, aber das ist egal. Weil wir werden verwandelt werden, wenn wir uns die Zeit nehmen, in sein Angesicht zu schauen. Wenn wir uns die Zeit nehmen, in seiner Herrlichkeit zu sein. Und da wird es Tage geben, wo du das intensiver wahrnimmst, Tage, wo es weniger intensiv wird. Ähm, aber es ist egal, weil es ist kostbar, uns die Zeit zu nehmen und sein Angesicht zu suchen. Und hier in diesem Bibelvers steht, wir werden verwandelt werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. So wie klar wir ihn sehen, ist nicht mal so entscheidend. Aber dass wir uns die Zeit nehmen, dass unser Herz ihn anschauen kann, das ist das, was uns schlussendlich verwandelt. Das ist das, was Frieden und Freude in unser Herz hineinbringt. Seine Gegenwart. Dass er uns nahe ist. Und dass wir es bemerken, dass wir uns bewusst sind, dass er uns nahe ist. So, Ich glaube, du hast den Punkt verstanden. Das ist gut. Ich möchte ähm, zum Schluss noch etwas mit dir teilen. Ein Traum, den ich hatte äh, vor ein paar Monaten. Unterdessen ist es fast ein Jahr. Ich habe geträumt, dass ich sterben werde. Ähm, und jemand hat mir wie die Frage gestellt. Oder im Traum wusste ich so in zwei drei Tagen werde ich sterben. Ähm, und jemand hat mir die Frage gestellt zu so, Silvan wie oder warum kannst du erfüllt sterben? Ähm, und ich habe mir das überlegt im Traum und ähm, im Traum war es für mich glasklar, dass ich erfüllt sterben kann, weil ich Jesus tief als Freund kenne. Und nicht einfach ihn kenne als Freund, so ja, ich weiß, wer Jesus ist und ähm, ich habe mein Leben ihm gegeben und es ist gut, ich komme irgendwann in den Himmel. Nein, es war, ich kannte ihn tief in meinem Herzen, ich war befriedigt und gesättigt von seiner Gegenwart und ich kannte ihn tief. Ich kannte ihn in diesem Traum tiefer, als ich ihn jetzt kenne. Aber ich weiß, ich kann da hinkommen. Um, und das ließ mich, ich war so erfüllt und, und voller Frieden und ich wusste, es ist für mich okay, ich, ich kann sterben, weil ich Jesus wirklich gekannt habe. Und es war für mich lebensverändert. Ich meine, wir alle, wenn du eine gewisse Zeit in der Kirche bist, dann kennst du diesen Satz. Alles, was wir brauchen, ist Jesus. Unsere Beziehung zu ihm ist das Wichtigste. Amen, das ist so. Um, aber es war irgendwie nicht ganz real für mich. Und als ich das geträumt habe, es war so ein Geschenk von Gott, dass ich das träumen durfte, als ich das geträumt habe, wurde mir in einer neuen Tiefe klar, wenn ich irgendwann erfüllt sterben werde, wenn ich irgendwann erfüllt sterben will, dann was ich dazu brauche, ist, dass ich Jesus wirklich kenne. Nicht vom Hören sagen, nicht von ich habe ein, zwei Dinge in der Bibel gelesen, sondern ihn als Freund, dass ich ihn besser kenne als, als ein Bruder, dass ich ihn wirklich, wirklich kenne und das wird mich irgendwann erfüllt sterben lassen. Wurde für mich auch klar in diesem Sinne, dass ich meine Zeit investieren will, um sein Angesicht zu suchen. Ich will das, ich weiß, dass... Ist das, was ich niemals bereuen werde, wenn ich mir die Zeit nehme, ihn suche als meinen Freund. Und so ist das, das, was wir zusammen jetzt machen wollen. Wir wollen uns die Zeit nehmen. Jesus hat mal gesagt: eines aber ist Not. Und das hat er gesagt im Kontext von: ähm, Eine Frau ist zu seinen Füßen gesessen und eine andere Frau hat sich darüber beklagt, ähm, dass, dass die andere Frau, die zu Jesu Füßen sitzt, nicht so viel arbeitet. Und Jesus hat dann gesagt, eines aber ist Not, nämlich zu seinen Füßen zu sitzen. Ich habe wieder das Gefühl, dass ist wie so das Wort auch für diese Zeit. Etwas ist wirklich Not, etwas ist wirklich wichtig in dieser Zeit. Sich die Zeit zu nehmen, zu den Füßen von Jesus zu sitzen, von ihm zu hören, in seiner Gegenwart zu sein und verändert zu werden vor seinem Angesicht. sein Frieden, seine Freude zu finden, vor seinem Angesicht. So, ich möchte beten für dich ähm, und danach haben wir einfach eine Zeit, wo du da sein kannst ähm, und Gottes Angesicht schauen kannst. Übrigens, mein, mein Pullover hier steht Behold und dann das Face von Jesus. So gut, nicht? Lass uns einfach das Angesicht von Jesus da, da drauf schauen einfach mal die Augen von deinem Herzen, vom Heiligen Geist dir öffnen zu lassen, dass du Jesus anschauen kannst, dir die Zeit zu nehmen, das zu tun. So, jetzt wir danken dir, dass du uns nahe bist in dieser Zeit. Wir danken dir, dass du gut bist, dass du uns liebst, dass du unser bester Freund sein willst. Und Heilig Geist, wir beten gerade jetzt, komm du, öffne uns die Augen von unserem Herzen, dass wir dein Angesicht sehen können. Öffne uns die Augen von unserem Herzen, dass wir dich sehen können. Und ich bete für Ruhe in deinem Herzen, dass dein Herz zur Ruhe kommen kann, dass Frieden in deinem Herzen ist, weil die Bibel sagt, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Wir werden ihn erkennen, wenn wir ruhig werden in unserem Herzen. Unser Blick die Augen von unserem Herzen auf ihn richten und ihn anschauen. So, Jesus, wir heißen dich willkommen, da wo wir sind. Wir wollen dich sehen, wir wollen deine Gegenwart wahrnehmen, wir wollen dir nahe sein in dieser Zeit. Wir wollen die Zeit, die uns gegeben wurde, nutzen, um dich zu suchen und um dich zu finden. Amen.